0: Você está prestes a ouvir E.K.E.Cast, com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje nós vamos falar sobre uma obra finlandesa, que coincidentemente se chama Finlândia. É do Jean Sibelius, eu não sei como é que se pronuncia o nome dele em finlandês, então vai Jean Sibelius mesmo. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre esta obra que é belíssima, é um poema sinfônico, como é a 1812 do Tchaikovsky, como é o o Moldau, do Smetana, né? um poema sinfônico nacionalista, como o Irapuru do Vila-Lobos, que nós já falamos de todas essas obras aqui no canal, né? Só que é uma obra nacionalista finlandesa, o que quer dizer isso? Jesus, o que é isso? Antes de começar, só lembrando que esse canal continua gratuito, depois de dois anos produzindo mais de 700 vídeos gratuitos, e a gente consegue fazer isso por causa da generosidade de muitos de vocês que vão em ecai.com.br ou e escolhe a maneira de doar ou simplesmente depositam um real que seja nesse número vermelho aí nesse pix vermelho que é o nosso cnpj 1421289400198 muito 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 obrigado a todos vocês que contribuem é fantástico poder falar de música clássica e ser financiado por uma plateia que está aí, maravilhosa. E se você não pode contribuir com nada, é você é a razão da nossa existência. Nós queremos que você, que não tem um tostão no bolso, possa assistir esses vídeos gratuitamente. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês que contribuem e que ajudam a cultura a circular gratuitamente neste país, tá bom? Obrigadão. Então vamos lá. Finlândia. Para poder entender Finlândia, eu não sou professor de História, né? Mas para poder entender Finlândia, eu fui fazer uma pesquisa, essa é uma das razões que eu gosto tanto de explicar os vídeos aqui. Depois de dois anos, é claro que eu tive que entrar em um monte de, de repertório que eu jamais tinha pesquisado antes. E esse é um dos casos. Eu gosto muito da peça Finlândia, mas nunca tinha tido curiosidade de ir mais profundamente sobre é, pesquisar sobre a peça. Então vamos lá. Olha que coisas interessantes que eu descobri. Eu não sou professor de História, então, não confira no que eu estou te dizendo. Vai checar as fontes, hein? Mas veja bem. Finlândia foi escrita em 1899. 1899, né? Quase na virada do século quase na virada do século. Por Jean Sibelius, que eu já disse, eu não sei como é que se pronuncia o nome dele em finlandês. Mas ele nasceu em 1865 e morreu em 1957. Ele é um compositor do estilo que a gente chama de. Na, de romântico tardio. Quem são os românticos tardios? Quando você pensa em Gustav Mahler, alemão, austríaco, que era, era romântico tardio, ele escreve peças já no século XX, mas que soam como as coisas do século XIX, romântica, aquela coisa apaixonada, e é o caso dos, dos Sibelius. né? Ah, qual outro? O Richard Strauss, que eu falo bastante sobre ele, eu gosto demais, Richard Strauss não é parente do Johann Strauss, o da Valsa, é, mas o Ricard Strauss é romântico tardio. Já falei sobre as quatro últimas canções dele, falei sobre Metamorfose dele, falei sobre uma ópera dele. Vai procurar lá o Cavaleiro da Rosa, tá bom? E esse, o Sibelius, é desse time. É uma música linda. Se você não conhece a, a música do Sibelius, você vai gostar muito, porque realmente é uma música fácil de se gostar. É, se você não, nunca ouviu, ouve o um concerto para violino dele, que é muito interessante, e alguma sinfonia dele. Ele escreveu sete sinfonias. A sétima é muito bonita. Todas elas são muito bonitas. Mas é música fácil de gostar. Então você tem aí seu Spotify, entra no Spotify e coloca lá. Jan Sibelius. Ouve Finlândia, que eu acho que é a mais fácil de gostar. Depois faz uma exploração do concerto para violino, das sinfonias. Muito legal. Mas olha só. Essa peça... Ela foi escrita dentro de um, uma espécie de um movimento da, pela independência da Finlândia. A Finlândia é um país mais jovem do que o Brasil. Quando foi a nossa independência, meninos e meninas? 1822 de Portugal, não é isso? 1822, lá do século XIX. A Finlândia só conseguiu a independência em 1917. E a independência de quem? Da Rússia. Olha que coisa interessante, né? Olha que interessante, aí lá fui eu ler um pouquinho, que eu falei, é mesmo, eu é, não sabia desse negócio não. Eu sabia que a Finlândia tinha uma confusão com a Suécia, uma confusão com a Rússia, mas eu não sabia exatamente o que que era. Então, rapidamente, que eu não sou professor de história, mas rapidamente para você entender um pouquinho da história, é o seguinte, a história finlandesa começa lá no medieval, mas eu não vou falar sobre isso, eu vou dizer que até o século XVIII... A Finlândia era parte da Suécia, ok? Era o território que, o que hoje é a Finlândia, fazia parte da Suécia. Só que em 1740, lá em cima, né? Lembra aquela região nórdica, lá em cima, nórdica, lá em cima, lá no círculo Ártico, tá aquele povo lá do, do gelo, lá de cima, né? Então, era assim, Suécia e Rússia, lá em cima. A Finlândia fica assim no meio, aquela confusão assim. Houve uma guerra entre a Suécia e a Rússia em 1741 43, que para nós é o final do período Barroco, só para a gente saber mais ou menos, né? Então, Barco morreu em 1750. Então, em 1741 e 43, a Rússia entrou em guerra com a, a Suécia. E depois dessa guerra, o território que hoje é a Finlândia passou a ser russo. Então, era sueco, passou a ser russo. Então, a Finlândia foi dependente da Rússia. É, durante dois séculos, mais ou menos dois séculos. Um pouco menos de dois séculos. Em 1917, o que, que aconteceu na Rússia em 1917? Caiu o, o sistema dos czares, né, dos césares, né, dos reis, da, da monarquia russa, e subiu ao poder, a, 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 subiram os comunistas, né, os bolcheviques. Então, o que, que aconteceu? Em 1917, a Finlândia pensou assim, olha só, esses... Né, a Rússia está acabando, está criando a União Soviética, quem sabe eles não dão independência para a gente, né? Vamos pedir a independência. E deu certo, o que, que aconteceu? O czar russo era primo, sei lá, era da família da monarquia finlandesa, que era assim que acontecia na Europa, a Europa inteirinha, quase a Europa inteira era monarquia, né? E aí, com a queda da monarquia na Rússia, tornando-se União Soviética, os finlandeses conseguiram realmente a independência. Foi curioso porque a negociação foi meio engraçada, porque os finlandeses queriam que o Kizar caísse, porque eles queriam a independência, mas eles não tinham certeza se os bolcheviques ia, se iam vingar realmente a, 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 a Revolução Comunista, então eles não sabiam com quem que eles negociavam, eles assim, ai gente eu tenho uma janela pequena pra gente criar a nossa independência e com quem que a gente negocia, mas deu certo e aí a União Soviética, no finalzinho de 1917, deu a independência para a Finlândia. E em 1918, União Soviética, França, Suécia e Alemanha reconheceram a independência logo no começo do ano. O Brasil reconheceu a independência da Finlândia, eu descobri isso para você, no dia 26 de dezembro de 1919, um ano e meio depois, tá bom? Então... O poema sinfônico Finlândia, o que é o é um poema sinfônico? É basicamente uma sinfonia em um movimento só. É né? uma sinfonia que não se desenvolve em três movimentos, quatro movimentos. É só um movimento. É, então, esse poema sinfônico Finlândia foi escrito em 1899 dentro desse contexto de dominação russa. E tinha uma coisa interessante, que eles queriam fugir da censura, porque o, o, o Império Russo, claro, não queria dar a independência para a Finlândia. Então, ah, a peça ela instigava os finlandeses ao nacionalismo. É tipo assim: nós finlandeses queremos uma, uma raiz finlandesa, queremos uma música finlandesa, um som finlandês. E Sibelius é parte desse movimento. É muito interessante. A ah, Sibelius era a, o dia do nascimento do Sibelius que é 8 de dezembro é o dia da música finlandesa e até recentemente até a Finlândia adotar o euro o Sibelius estava na nota de 100 marcos finlandeses chamava marco finlandês ok então você saber que os finlandeses acham ele o supra sumo é o vila lobos dele né deles em uma de uma maneira que é também nacionalista o nosso vila lobos é tão nacionalista quanto o, o Sibelius deles lá que mais este poema sinfônico, ou a obra Finlândia, é, na verdade, a última de sete peças que foram escritas para uma comemoração específica na Finlândia, uma espécie de um, uma reunião da imprensa finlandesa em prol da independência finlandesa, no, em 1899. Então eram sete tableaux. O que é um tableau? Eu não sei se um quadro, né? uma, uma pintura, ou pode ser um tableau vivo também. Os franceses adoravam tableaux vivos, ficava todo mundo posando lá. Mas nesse caso eram, uma, eram pinturas, eram sete pinturas que mostravam a Finlândia. Então, aquela coisa, a montanha, a árvore, a árvore, essa coisa toda e o poema Finlândia, o poema Sinfônico Finlândia, ilustrava musicalmente a última dessas obras. Então, como último movimento chamava-se oficialmente "Finlândia Desperta". Esse título "Finlândia Desperta", os russos não gostaram. Então, para apresentar essa obra "Finlândia Desperta", porque desperta do quê? Do sono para se independentizar da Rússia, né? Então, curiosamente, a peça fez muito sucesso. Isso não é curioso? O que é curioso é que quando foi apresentada em vezes subsequentes eles tinham que mudar o título Finlândia Desperta, porque acabou se tornando meio que uma peça é, símbolo do nacionalismo finlandês. Então eles tinham que disfarçar. Então apresentava com o título Impromptu, em francês, né, Improviso, e por aí ia, né. Outros, brinca... tinha um, um outro título que era Alegria na Primavera Finlandesa, alguma coisa assim. Então eles, eles tinham outros títulos para driblar a censura russa, ok? A suíte completa em sete movimentos nunca foi lançada na, é, por Sibelius mesmo, mas cem anos depois ela foi lançada, ok? A, a, a suíte completa, as partituras, o disco, etc, etc, etc. Sibelius fez não só a, o original para a orquestra, que é muito bonito, usa a orquestra inteirinha, como todo bom compositor romântico faz, né? usa lá desde o pícolo lá em cima até o contrabaixo, Tuba, usa tudo, tudo, tudo. É, mas ele fez também uma lindíssima redução para piano. O que é uma redução para piano? Pega, é um arranjo que é, a gente chama de reduzir, porque você pega todos aqueles instrumentos da orquestra, 20 instrumentos diferentes, e você reduz a partitura, você diminui a partitura para que um pianista toque com duas mãos. Liszt fez muito isso. Muita gente fazia redução para piano. Sibelius fez a redução para piano no mesmo ano. É, e é lindíssima. Eu, honestamente, eu ouvi tanto essa redução para poder preparar para aula de hoje que eu é, acho é, é difícil de decidir se, o que, que eu gosto mais: se é a versão para orquestra ou a versão para piano. É lindíssima a versão para piano, é realmente fantástica. Vale a pena você procurar. Tem tanto no YouTube quanto no Spotify. Tá bom? O que mais? É, Sibélio se divertia com a. Com a popularidade dessa música. Finlândia é como. Finlândia está para Sibelius como o Bolero está para o Ravel. É, o, o Ravel dizia assim, gente, não é possível que de tudo que eu escrevi, o povo gosta mais do Bolero. Estranho, não é possível. O, o Sibelius dizia a mesma coisa sobre Finlândia. assim, gente, eu escrevi tanta coisa melhor que Finlândia, mas o povo gosta disso. É, é o povo gosta disso, a gente não pode escolher o que fica famoso, o que não fica famoso. Ele tem que ficar muito feliz porque ele ficou famoso e rico por causa dessa peça, e pronto, maravilha, e etc, e tal. Entendeu? É, uma das coisas interessantes é que ele fez... Essa peça ficou tão famosa, especialmente uma sessão no meio, que é meio que um hino, parece um hino de igreja, para quem tem tradição protestante, parece um hino protestante. E ela foi, essa sessão... Uh, esse pedacinho, da, esse trecho da música foi incorporado em vários inários protestantes <SISUALENCIO> e muita gente acha que é um hino é, é, protestante não é ele foi criado é música original composta escrita pelos Sibélios e que foi chupada para os hinários protestantes é, é, é o contrário é, é diferente né Lúcia a Lúcia que é metodista sabe disso né tá muito é um hino é um hino muito bonito muito bonito mesmo é original dos Sibélios. inclusive embora o cibeleo seja considerado nacionalista aqui em Finlândia, ele não usa nenhum material coletado, que é o que Vila-Lobos fazia. Então, por exemplo, Vila-Lobos do Irapuru é o canto do Irapuru. Aí tem muita coisa do, do Vila-Lobos que ele usa, ciranda, cirandinha, é, 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 você vai ouvindo, você ouve temas que são, são populares, temas que são folclóricos. O Sibelius não, ele inventou tudo aqui em Finlândia. É material 100% sibeliano. <risos> Entendeu? E é isso. Os Sibelius, assim como o Villa-Lobos queria achar uma linguagem musical brasileira, os Sibelius queria encontrar uma linguagem puramente finlandesa. Será que ele conseguiu? Eu não sei. Eu não sei. Eu ouço Finlândia. Eu, eu, claro que eu identifico uma composição nacionalista. O que é uma composição nacionalista? Ela tem esse brilho. Ela tem essa coisa que arrupeia, né? A gente e tal. Mas o que é o som finlandês? Só um finlandês poderia me dizer. Eu, eu não consigo identificar, dentro da minha ignorância, Tupiniquim, eu não consigo ouvir e falar assim, ah, isso aqui é super finlandês. Não sei, realmente não sei. Eu, eu não consigo identificar. Me perdoem os finlandeses. Aliás, está vendo que hoje eu estou de azul e branco, em homenagem à, à Finlândia? São as cores da Finlândia. Que beleza, né? Então, o Sibelius tem que ser compreendido dentro desse contexto da busca por um som é, finlandês de música. Talvez por ser uma nação mais jovem também, né, com um pouco mais de 100 anos, eles ainda estão na busca disso, será? Porque também, assim, originalmente a Finlândia é quisima, né? Lá atrás, né? Que coisa interessante. Um pouquinho sobre a estrutura da música. É uma música curta. São oito minutos, entre sete e nove minutos, dependendo do maestro que vai, tocar, que vai reger. E ela tem, eu identifico três sessões, três partes na música. É muito fácil, essa é uma das músicas é, divertidas da gente que não, não, não entende muito de música clássica, ela é boa da gente analisar, porque mesmo você que não tem costume de analisar uma partitura, você vai ouvir três partes diferentes, três sessões diferentes nessa peça. A primeira, se você... e é legal você ouvir a versão com orquestra primeiro, porque essas três sessões ficam bem diferentes, depois você ouve com piano, mas a primeira é uma sessão com metais, o que, que é metal? Trompete, trombone, trompa e tuba, né? o pessoal do barulho, né? o pessoal barulhento lá atrás, o pessoal de banda, trompete, trombone, trompa e tuba, né? trompa é aquele enroladinho assim. É, você vai ouvir ele começa com um coral de metais Coral é engraçado isso porque não é um coral no sentido de vozes mas é porque ele é homogêneo ele tem uma homofonia a gente ouve todos os metais ao mesmo tempo eles tocam ao mesmo tempo eles não tem uma fuga, não tem contraponto nada disso, é tudo junto eles tocam como se fosse uma respiração conjunta por isso que a gente chama de coral Parece, soa realmente como um coral só que instrumental Curioso, né? Coral instrumental. Mas é uma expressão que a gente usa muito na música. Você vai ver que os metais respiram junto. E é muito útil quando você vai fazer uma coisa rapsódica, uma coisa heroica. O metal funciona. São as trombetas, né? O pessoal que vai chamar para a guerra e tal, essa coisa toda. Infelizmente, tem essa conotação de guerra sempre, né? De vitória. Então... Os metais combinados com os tímpanos. O que, é que são os tímpanos? É aquele tamborzão afinado. E, e, principalmente em trêmulo. O tímpano em trêmulo vai... Assim. Que na versão do piano, a mão esquerda faz assim. Ó... Para dar aquele som de trêmulo. Okay? Que cria uma coisa meio... É... Tensão. né? Aquela coisa assim. Então você vai ouvir os metais e os tímpanos logo em seguida as madeiras entram também com esse coral o que é madeira flauta, bué, clarinete e fagote as madeiras entram nesse esquema coral e depois as cordas ele quase que quase não ele divide a orquestra metais depois madeiras depois as cordas quais são as cordas violino, viola, violoncelo e contrabaixo ele divide a orquestra bonitinho para você primeiro entram os metais depois entram as madeiras depois entram as cordas nesse esquema meio de coral a primeira sessão é essa. Se a peça dura é, cerca de nove minutos, os primeiros três minutos vão ser isso, ok? Esse coral com, as, com as, uh, os metais, depois as madeiras, depois as cordas. Aí tem uma sessão de mais ou menos uns três minutos também em que ele faz uma transição meio capa-espada. O que é, é capa-espada? Eu sempre falo isso, assim, aqueles violinos que ficam parecendo o Robin Hood na floresta, lá de, de 1930, com o Errol Flynn, né, de... de pirata no navio e tal essa coisa Hollywood e tal porque a gente a gente aprendeu a identificar essas músicas assim então é uma coisa bem parece Tchaikovsky um pouquinho e tal ele tem essa transição animada para para não sei o que e a gente vai ouvir uma dança folclórica. Só que ela não é uma dança folclórica porque ele não pegou material de folclore nenhum. Ele criou isso e parece uma dança. Você vai ouvir. Então ele começa com a primeira sessão, o um coral. A segunda sessão é essa dança. e Perdão. A terceira sessão é a parte mais famosa, que é essa que eu cantei. Que é um hino. Ele começa do nada. É muito bonito. A palavra hino em português é curioso, porque em outras línguas você tem duas palavras para hino. Você tem hino nacional, é um tipo de coisa, e você tem hino de igreja, que é outra coisa. Em inglês, por exemplo, é anthem, que é national anthem, né? o hino nacional. E hino de igreja é ham, H-Y-M-N. Você tem duas palavras, em português a gente só tem uma palavra, para hino nacional e hino de igreja. Em inglês é outra palavra. Em outras tradições, tradições anglo-saxônicas, você tem duas palavras para hino de igreja e hino nacional. Isso é interessante. Então, esse hino que a gente ouve é um hino de igreja. Ele não é, porque foi também Sibelius que compôs, mas acabou. Ele é tão. Claramente uma melodia que se serve para funções litúrgicas, que eles foram, que, que essa melodia foi aproveitada, que é o tema mais conhecido, que é esse que eu cantei. ra E na década de 30, o próprio Sibel, 1930, o próprio Sibelius aceitou uma letra, um poeta. A finlandês colocou letra nesse trecho e ele, o Sibeles, fez um arranjo a quatro vozes deste trecho, que acabou se tornando um, uma espécie de um segundo hino nacional finlandês. Não é, mas acabou tendo um status de hino nacional finlandês, essa sessão que eu acabei de cantar. E por último, para terminar, para dar uma, uma um arremate na peça, você tem uma coda. O que é, que é coda? um rabicho. Coda em italiano chama cauda. Cauda mesmo. Você tem um rabicho que fecha essa peça de maneira escandalosa, como todo bom romântico pede, né? Pã, pã. E você vai ouvir também esse tempo Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam pam. É muito bonito. Vale a pena você ouvir. É uma peça rápida. São oito, nove minutos só. Queria que você terminasse essa aula se fosse ouvir. Clica aqui mesmo no Facebook, no YouTube. Você ah. vai achar. Finlândia de Sibelius escreve Finlândia Sibelius você vai achar é fácil ok ou se você prefere o Spotify vai lá no Spotify e, e procura você vai achar Finlândia com orquestra que é lindíssima e com piano escreve Finlândia piano você vai achar isso tá bom foi isso a aula de hoje meninos e meninas eu espero que tenha enriquecido mais um tijolinho na sua parede do conhecimento não é isso que prazer enorme estar aqui com pessoas inteligentes e sensíveis que curtem estar falando sobre esses assuntos. Muito feliz. Ontem eu recebi o comentário mais engraçado que eu já recebi aqui no canal. Eu imagino que seja um jovem, né? É, que escreveu lá e falou assim, eu tô aqui! Era um, era um vídeo sobre a flauta mágica, no meu vídeo sobre a flauta mágica eu fiz... E o sujeito escreveu assim, eu tô aqui porque o professor, meu desgraçado meu professor de música obrigou a gente a vir pra cá. Eita, eu sinto muito, gente, que coisa, né? Não queria ser fonte de, de, de sofrimento, mas foi engraçado, eu ri do comentário. Então, se você está aqui porque o seu professor de música obrigou você a estar aqui, agradeça de ter um professor de música que quer que você expanda seus conhecimentos, não é verdade? Olha que legal, olha que divertido. Em vez de estar tá carregando pedra, você está ouvindo música. Que beleza, não é verdade? Gente, boa tarde para todo mundo, boa noite, fique com Deus e tudo de bom para todo mundo. Beijo enorme, gente. Obrigadão. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br.